0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr seid bei Orange Relationship und genauer bei meiner Version 0.6 meines Formates Bitcoiner spricht. Und entsprechend dem Format habe ich einen super interessanten Gast hier, nämlich dem Lotti von dem Sound Money Podcast. Grüße dich, hi.
1: Hi, Servus Danny, freut mich, hier dabei sein zu können.
0: Ja, freut mich auch mega, dass du hier bist. Ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, magst du vielleicht mal so zwei, drei Minuten was zu deiner Person sagen? Natürlich nur das, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe einen Podcast, äh, das Sound Money Bitcoin Podcast, der kurz nach deinem Podcast, wie ich jetzt vorher mitbekommen habe, mhm. äh, gestartet ist. Aus einer ähnlichen Intention raus, ähm, ich wollte einfach ähm, ja eine Quelle schaffen, sage ich jetzt mal, für Freunde, bekannte Kollegen, wo ich sagen kann, hey, wenn du dich für das Thema interessierst, dann hör da mal rein. Gestartet ist das Ganze aber eigentlich ähm, aus der gleichen Intention raus mit meinem Blog, äh, der eben auch sound-money.de heißt, wo ich versucht habe, möglichst einsteigerfreundlich äh, ja, Bitcoin und alles, was da eben dazu gehört, mit den ganzen Facetten zu erklären, hab dann irgendwann gemerkt, umso länger ich dran saß, ging es dann doch immer mehr in die Tiefe und äh, für Einsteiger dann irgendwann auch nicht mehr optimal, weil eben zu viel da drauf ist. Und ähm, hab dann gedacht, hey, die Tonspur kommt sowieso besser an. Also ich selber bin, bin großer Podcast-Fan und von dem her kam so die Idee im Prinzip zu sagen, okay, jetzt äh, versuche ich es mal auf dem Weg und äh, hoffe, dass ich da möglichst viele Leute so ja, in, in, in das Bitcoin Rabbit Hole vielleicht ein bisschen reinstupsen kann und zeigen kann, was was ist das, wie funktioniert das und was sind die Vorteile da davon.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Also schaut gerne mal in die Show Notes, hast du ja eben schon erwähnt, sound-money.de. Und ähm ja, du hast da ein super interessantes Format, ne? nämlich das Format Was wäre, wenn. Ich meine, da hast du gerade erst die Pilotfolge oben, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Aber du hast dir ja da auch vor, noch, noch zukünftig noch Folgen zu machen. Und du hattest es ja auch gerade schon angeteasert. Wir haben nämlich, bevor wir diese Folge jetzt hier aufnehmen, schon eine Folge gedreht. Nämlich unsere Folge war Was wäre, wenn, wenn die Ukraine 100.000 Bitcoin kauft, sich aufs Balance Sheet packt. Und wir haben uns gedacht, naja, dass das so ein bisschen ineinander übergreift. Ähm, machen wir jetzt hier zusammen eine Folge mit was wäre, wenn, wenn sich Deutschland 100.000 Bitcoin aus Balance Sheet packt? Und naja, das ist ähm, sehr interessant, weil Deutschland hätte ja sicherlich schon nochmal eine deutlich andere Signalwirkung. Oder würdest du sagen, dass die Ukraine international schwierig, höher gewichten würde als Deutschland?
1: Ich will jetzt niemand zu nahe treten, aber ähm, ich glaube schon, dass, dass Deutschland da nochmal äh, gewichtiger wäre, allein aufgrund der Wirtschaftskraft und so weiter, glaube ich schon, auch G7-Staat und so weiter, glaube ich, wäre das schon äh, eine deutlich größere Hausnummer oder würde deutlich größere oder weitere Wellen schlagen, wenn Deutschland so einen Schritt gehen würde.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben dieses Szenario, Deutschland hat das gemacht, dann Nehmen wir mal an, da hat, haben ja gewisse Dinge schon vorher stattgefunden. Viele würden jetzt, äh, gerade auch wenn man so mal so im Twitter guckt, ähm, das haben auch das Gefühl, dass Deutschland doch sehr hinterherhängt. Also wenn wir über das Szenario reden, hätten, würden wir da schon eine Welt vorfinden, die schon so halb auf dem Bitcoin-Standard läuft? Oder gäbe es aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, dass Deutschland jetzt vielleicht wirklich einfach morgen sagt, ey, wir packen uns jetzt mal Bitcoin aufs Balance-Sheet.
1: Also Deutschland wäre nicht also wäre nicht das erste Land. El Salvador hat ja da so äh, die, die ersten Schritte, glaube ich, gemacht. Ich weiß ja. nicht, ob es noch weitere gibt, ja, die, ja, aber klar. in größeren Summen zumindest. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass Deutschland da der zweite Staat sein wird, der in die Richtung geht. Ähm, wir nehmen das jetzt auf, kurz nach der Bundestagswahl. Von dem her, wer weiß, was passiert bei der Regierungsbildung, <lacht> ähm, Wenn die FDP mit dabei ist und Frank Schäffler Finanzminister wird, Wäre die Chance relativ groß, aber das wird leider wahrscheinlich nicht passieren. Weil da nicht Cardano oder so. <lacht> oder so. <sowas>, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube nicht, dass Deutschland da vorangehen wird. Also ähm, wir sind da sicherlich nicht der Innovationstreiber in dem Bereich. Ähm, wir, wir sind regulierungsmäßig her in, in Europa oder auch in Deutschland ja jetzt nicht sehr hart reguliert. Jetzt äh, kam vor kurzem wieder das Thema, dass ähm, wenn ich auf einer Exchange äh, irgendwas an eine andere Wallet schicken will, dann muss ich eben nachweisen, wer der wirtschaftlich Berechtigte ist. Ist auch völlig logisch und in Ordnung, weil das muss ich in der klassischen Bankenwelt auch. Also da habe ich auch einen Empfänger, äh, sage ich jetzt mal, bei der Zahlung und da gebe ich auch einen Namen an. Also das ist völlig in Ordnung. Ähm, betrifft ja aber nur, wenn ich was von einer ja, Custody Wallet äh, übertrage. Und wenn ich selbst äh, Custody betreibe, dann habe ich das Thema ja eigentlich nicht. Und von dem her ist das völlig nachvollziehbar. Und was wir in Deutschland ja auch haben, ist das mit diesen Spezialfonds, die seit 1. Juni oder 1. Juli 20% Prozent eben in Kryptowährungen investieren dürfen. Also das geht ja schon in eine, eine offene Regulierung, sage ich jetzt mal. Wir brauchen die Regulierung, weil sonst haben Firmen eben auch keine Rechtssicherheit. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich Deutschland da extrem dagegen verwehrt. Ähm, Klar gibt es Politiker, die sehen das anders. Ich denke jetzt dann dieses Interview von Sven Giegold bei 21. Ja. Ähm, ja, aber das ist auch nur eine Meinung. Also ich hab, bin da eigentlich relativ positiv aktuell, weil ich glaube, Deutschland sieht es schon, zumindest viele Politiker dann auch ein Stück weit als Chance an. Und wir wollen es nicht tot regulieren. Den Eindruck habe ich von dem her. Ähm, glaube ich, da passiert schon was in die richtige Richtung, so zumindest wird es angedeutet, aber dass wir jetzt die Ersten sind oder der, einer von den Ländern, die jetzt da wirklich voranschreiten, boah, das glaube ich nicht leider.
0: Mhm, glaube ich leider auch nicht, aber wenn wir mal von dem Szenario ausgehen, dass es das so wäre, dann denke ich, wäre es eine enorm starke Signalwirkung für Europa und dann schlussendlich auch für die ganze Welt. Und wir hatten ja auch auf deinem Podcast, wie gesagt, hört da gerne mal rein, Link ist in den Show Shownotes, ähm, haben wir auch gesagt, dass wenn die Ukraine es kauft, Bitcoin kauft, dass wir dann erwarten würden, dass es medial in den anderen Ländern halt viele so sehr schlechte Berichterstattung geben mhm. würde. Denkst du denn, dass der Kauf von Deutschland, also wenn Deutschland wirklich eine signifikante Menge kauft, müssen jetzt nicht 100.000 sein, Glaubst du, dass dann die internationale Berichterstattung sich ändern wird? Also glaubst du, dass es möglich wäre, dass, dass Deutschland diesen diesen U-Turn schafft in eine positive Berichterstattung hin?
1: Also wir gehen jetzt in dem Szenario aus, dass das relativ schnell passiert, oder? Weil ich meine, wenn wir die Letzten sind, dann ist jetzt auch kein mehr. Nee, genau, klar. Äh, wenn wir jetzt sagen, okay, das passiert die nächsten zwei, drei Jahre, weil mhm. da werden dann wahrscheinlich bis dahin jetzt nicht die, die größten Staaten oder wirtschaftlich äh, stärksten Staaten dann in die Richtung was machen. Aber ähm, wenn Deutschland jetzt sagen würde, okay, nächstes Jahr, wir kaufen uns 50.000, 100.000 oder noch mehr Bitcoins ähm, zu einer entsprechenden äh, Milliardenbewertung dann ja auch, glaube ich, wäre es jetzt nicht wie bei El Salvador so ein Stück weit ein Aufschrei, dass die sagen, ja, wie können die nur dieses böse Internetgeld, nur Kriminelle und so weiter, das glaube ich nicht, sondern das wäre mehr so ein, oh, okay, warum? Mhm. Also so würde ich es mhm. mir vorstellen, weil es eben, wie du gesagt hast, eine andere Signalwirkung hätte. Und das würde, glaube ich, schon bei der Berichterstattung oder auch bei ganz vielen Menschen, auch bei Politikern, dann schon ein Umdenken anstoßen. Da bin ich mir schon sicher, weil wenn Deutschland sowas macht, das war ein sehr guter Punkt, den du nämlich in unserem ersten Gespräch hattest. Wenn jetzt Deutschland sagt, okay, wir holen uns Bitcoin als Hedge, als Beispiel rein, dann schwächt es natürlich auch indirekt den Euro sozusagen. Und das wäre schon eine krasse, eine krasse Wirkung, sage ich jetzt mal, auch für die anderen Länder innerhalb der Europäischen Währungsunion, aber auch medial, weil die würden sagen, okay, Deutschland, das ist so eine Hausnummer. Warum gehen die, wollen die irgendwas mit so einem bösen Internetgeld zu tun haben? Ich glaube, da würde man das Ganze schon anders hinterfragen, ja.
0: Ja. Deutschland ist ja tatsächlich so einer der Vorreiter für den Euro. Und wie du schon gesagt hast, haben wir ja bei dir besprochen, dass es aus unserer Sicht schwieriger ist, dass wenn du, wenn du ein Land bist, welches deine eigene Währung hast, wenn du dann halt Bitcoin aufs Balance Sheet packst oder wie in El Salvador dann als Legal Tender, ähm, ja regulierst, dass es dann halt viel, viel schwieriger ist, weil du dir dann das Eingeständnis machen musst, dass du da eventuell ja, falsche Politik, Politik ja. äh, gemacht hast, ne? auch wenn du direkt oder indirekt vielleicht ja gar nichts gar nicht für dieses Fiat-System kannst, aber mehr oder weniger musst du dir dann eingestehen, okay, naja, das, was wir da gemacht haben, ist vielleicht nicht so gut und deswegen gehen wir jetzt weg von unserer eigenen Währung. Deutschland hat den Vorteil, dass sie im Währungsraum der EU sind, und damit ja nur den Euro haben. Das heißt, würde Deutschland halt jetzt Bitcoin aufs Balance-Sheet packen, dann ja, wäre es als Vorreiter dieses, dieses EU-Konglomerats sicherlich schon ein starkes Zeichen. Aber es, Deutschland könnte es vielleicht noch mehr, als wenn es nur die Mark hätte. Wenn Deutschland nur die Mark hätte, dann wäre das halt eben ja. das absolute Zeichen dafür, dass mhm. die ganze Politik da versagt hat. Und so könnte man halt immer noch Raufschieben, so, ja, das, wie die EU sich gerade entwickelt, das, damit sind wir gerade nicht zufrieden.
1: Ja, und also ich, ich beschäftige oder ich komme aus der Finanzszene, von dem her, so Geldpolitik und so ist ein Thema, was mich sehr interessiert oder äh, wo ich äh, verhältnismäßig auch tief drin stecke, glaube ich, im Vergleich zu vielen Bitcoinern, weil ich eben aus der ökonomischen Schiene komme und nicht so aus der technischen, wie es sehr viele tun. Mhm. Ähm, da hängt halt unglaublich viel mit dran. Also, wenn jetzt Deutschland in die Richtung gehen würde oder nur liebäugeln würde ähm, in der Öffentlichkeit, hey, wir wollen vielleicht Bitcoin aufs Balance-Sheet holen als zusätzliches gesetzliches Zahlungsmittel, was auch immer. Das wäre schon, schon heftig, also auch ähm, in den Medien, glaube ich. Ähm, das würde sehr, sehr viel Kritik erstmal ernten, allein nur, weil man sagt, okay, was ist mit dem Euro? Also im Prinzip ist es so, Deutschland und vielleicht noch die französische Nationalbank oder Bundesbank, das sind meiner Meinung nach so ein bisschen die Treiber. Also genau. ähm, ja. das sind die zwei, die im Euro-Währungsraum äh, mehr oder weniger entscheiden, was Sache ist und was nicht. Das sorgt ja auch immer wieder für Unmut bei den anderen Ländern, aber ähm, Deutschland ist eben von der Wirtschaftskraft her ähm, da sehr davon abhängig und das ist ein Thema, das da auch definitiv mit reinspielt. Wir sind eine Exportnation, ich glaube das weiß jeder. Von dem her ähm, ist es für uns extrem gut, in, zumindest in dem, dem Gesichtspunkt, dass wir einen verhältnismäßig schwachen Euro haben. Also wenn wir jetzt zurück zum, zur D-Mark gehen würden oder zu einer neuen Mark oder völlig egal, wie das dann entsprechend heißt, wir hätten wieder eine eigene Währung gehen aus dem Euro raus, dann würde ähm, der Euro oder die anderen Währungen, die die anderen Länder haben, ähm, von extrem würde der Euro im Prinzip an Wert gewinnen. Und das wäre wahnsinnig schlecht für unsere Exportwirtschaft, weil dann eben die Waren, für die Ausländer, sage ich jetzt mal, teurer werden würden. Und deshalb ähm, wäre das für Deutschland natürlich eine große Gefahr, zu sagen, okay, wir gehen jetzt Richtung Bitcoin. Mhm. Oder wir, das ist so der erste Schritt praktisch. Wir wollen raus aus dem Euro und das könnte auch wirklich nach hinten losgehen. Dann hast du vielleicht einen Erfolg mit Bitcoin, aber wir als Exportnation kriegen wirtschaftliche Probleme, weil eben die Waren für ausländische äh, Käufer entsprechend teurer werden.
0: Also das stimmt. spielt ja auch mit rein. Sehr guter Punkt, tatsächlich. Habe ich so nicht gesehen, aber hast, hast du vollkommen recht. Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Würdest du denken, dass Deutschland von anderen Staaten, wir hatten es bei dir angesprochen mit dem IWF, der es der, nicht so gefallen hat, den Move, den El Salvador gemacht hat, ähm, würdest du denken, dass, dass andere Staaten dann dagegen intervenieren und sagen, nee Leute, also ihr macht das jetzt bitte nicht. Es ist schön wenn die Kinderchen da spielen, lasst die mal spielen hier so El Salvador, aber ihr jetzt so als Wirtschaftsnation macht mal bitte sowas jetzt nicht.
1: Ja, die Frage ist, ähm, wer könnte uns das verbieten oder wer kann uns da einen Strich durch die Rechnung machen? Also ähm, ich will jetzt nicht überheblich sein, aber ich glaube, Deutschland hat in der Welt schon, schon Gewicht, sage ich jetzt mal, was wir tun. Natürlich gibt es andere Staaten, Volkswirtschaften, USA, China oder so, das ist nochmal ein anderes Level. Ähm, aber ich glaube jetzt nicht, dass die uns da irgendwie was verbieten können wollen in dem Bereich. Bei denen glaube ich eher wäre das so, oh shit. Jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht die Letzten sind in der Reihe. Jetzt müssen wir auch sofort nachziehen. Also ich glaube, wenn wir so ein Level haben, dass ein Land oder ein Staat wie Deutschland oder dann ja in der EU allgemein irgendwas passiert oder eben ähm, USA, China geht in eine andere Richtung, mhm. ähm, aber so große Volkswirtschaften, sage ich jetzt mal, sagen, wir wir wagen in diese diese Richtung zu gehen oder kann Großbritannien jetzt vielleicht, dass sie sagen. Äh, Gut, die haben eine relativ gute und solide Währung, aber dass die jetzt sagen, okay, ähm, EZB, Euro, das ist kompletter Bullshit. Äh, wir zeigen euch jetzt, dass Bitcoin besser ist als euer Geld. So mhm. Also keine mhm. Ahnung, aber äh, wenn solche Volkswirtschaften sagen, wir gehen so einen Schritt, dann glaube ich, äh, kann es relativ schnell gehen, dass andere ähnlich große Volkswirtschaften sagen, oh shit, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir diesen Zug nicht verpassen und ganz schnell auch noch äh, in die Richtung gehen und das... Medial vielleicht verteufeln, um schlecht zu reden, um vielleicht dann auch Zeit zu gewinnen, selber günstig kaufen zu können, <lacht> äh, könnte ich mir auch vorstellen, mhm. aber ähm, wenn jetzt tatsächlich Deutschland was in die Richtung machen würde, dann würden vor allem ganz, ganz viele kleinere Volkswirtschaften sagen, hey, da müssen wir jetzt auch mit aufsteigen, weil die Chance, Risiko ist, wenn das dieses Level erreicht hat, dass Deutschland mit dem Gedanken spielt, ist einfach ja extrem gut.
0: Ja. Und ich glaube, es wäre auch für eine Massenadaption enorm cool. Ich könnte mir vorstellen, als Technologieland, wenn, Bitcoin, äh, wenn, wenn Deutschland so positiv zu Bitcoin wird, dass wir dann halt ein, ein Szenario haben, das dann sehr, sehr viel um Bitcoin herum entwickelt wird. Mhm. Und das fände ich auch ein sehr, sehr spannendes Szenario, einfach weil ich glaube, Deutschland halt schon auch aus diesem Ingenieurswesen heraus schon auch sehr, sehr gute Ideen hat, die sicherlich dem Netzwerk auch enorm vorantreiben würden. Ich muss aber auch sagen, du hattest ja den Frank Schäffler angesprochen und ich hatte ja gerade den Witz mit Cardano gemacht. Mhm. Ich glaube, dass auch hier, wenn wir darüber reden, dass halt Staaten Bitcoin aufs Balance Sheet packen, muss man auch so gucken, hätten sie dann noch andere äh, Kryptowährungen auf ihrem Balance-Sheet? Was, was, was glaubst du, da haben sie diesen, diesen Twist geschafft, also, dass dann Deutschland <lacht> sagt, nee, hier, wir machen jetzt hier nicht äh, Cardano und glauben mal nicht, dass Cardano 10.000 Mal äh, dezentraler ist, als das Bitcoin ist. Glaub, glaubst du, sie hären, so hätten das gesehen oder würd, würde da auch noch Ethereum sein, äh, äh, XRP und, und wie sie alle heißen?
1: Jota in Deutschland vor allem. Natürlich. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, also ich ich denke, wenn das so, so ein Level oder so eine Ebene annimmt, sei jetzt mal, der kleinere Schritt ist noch, dass ähm, eine Firma sagt, okay, ich will in dem Bereich was machen, was in Deutschland bestimmt auch ein paar schon gibt, die da vielleicht äh, sich damit beschäftigen, aber wahrscheinlich eher, weil der Geschäftsführer in dem Bereich sich halt privat damit beschäftigt oder die da in dem Bereich agieren. Mhm. Ähm, wenn jetzt eine Firma sagt, ich will da wirklich eine signifikante Menge an Geld reinschieben, dann sind es Unternehmer und da hängen Arbeitsplätze dran und so viel, einen ganzen Rattenschwanz, die werden sich wirklich intensiv damit beschäftigen. Und die werden sich auch nicht nur eine Meinung holen, ähm, glaube ich, und wenn wir das jetzt wirklich auf Staatenebene bei Deutschland zum Beispiel nehmen, ähm, die werden sich dann schon entsprechend, glaube ich, die Infos holen. Die werden das nicht einfach so übers Knie brechen und sagen: ähm, Ich habe da einen tollen Vortrag gehört. Äh, Ethereum ist jetzt Ultrasound Money, das ist viel besser, jetzt <lacht> nehme ich Liefer äh, mit rein. Ähm, das das glaube ich im ersten Moment nicht. Ähm, das fand ich eigentlich so das Coole auch bei El Salvador: ähm, Es ist nur Bitcoin. Ja. Und das zeigt für mich schon, warum ist es Bitcoin. Ja. Es ist nicht, weil es so die, in Anführungszeichen, erste Kryptowährung war, sondern es ist einfach, weil Bitcoin Geld ist und keine Währung ist. Ähm, Währung ist es dann auch, weil es die Leute dann entsprechend dort nutzen, aber ähm, ich könnte das auch mit IFA machen, das ist genauso volatil, vielleicht noch ein Tick volatiler, weiß ich nicht, aber ähnlich auf jeden Fall, ähm, wenn man es als Zahlungsmittel nutzt. Aber es ist halt was anderes, es ist nicht dezentral. Und ich glaube, da ist das Risiko, dass ein Land wie Deutschland sagt, wir holen uns jetzt Ether, äh, ähm, Ripple oder keine Ahnung, was für Zeugs noch da drauf. Das glaube ich eher nicht, dass sowas passieren wird. Mhm. Also das halte ich für unwahrscheinlich.
0: Da war der Move von, von El Salvador auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger. Ich hatte das letzte Mal mit einem Kumpel, da habe ich auch gesagt, das Allerwichtigste war, dass sie nicht sagen, und andere Kryptowährungen, sondern Bitcoin. Und das ist genau das, wo dann auch dann die hoffentlich- auch dann zukünftige Staaten hergehen und sagen: Ja, okay, die haben sich da ja bestimmt was bei gedacht, gucken wir mal detaillierter rein, warum das so ist. Ne? Dieses Ja, dieses Ultrasound-Money. Ja. genau das. Das, das
1: Narrativ wird einfach geändert, was gerade interessant ist. Heute sind es NFTs, neulich war es Defi, keine Ahnung, was es morgen ist. Was mir aber gerade noch einfällt, was ich mir. Es ist relativ weit weg, glaube ich, aber was ich mir doch vorstellen könnte, ich glaube allgemein ähm, im Unternehmensbereich werden wir das die nächsten Jahre häufiger sehen, aufgrund der aktuellen Geldpolitik. Wir haben keinen Zins, wir zahlen Minuszins teilweise dann entsprechend bei hohen Summen, dass immer mehr Firmen sagen, wie jetzt MicroStrategy, wir müssen unser Geld anlegen. Okay, das ist jetzt vielleicht völlig übertrieben, dann noch Fremdkapital extra reinholen, aber äh, dass ich sage, okay, Tesla-mäßig, ich habe Geld übrig, Liquidität da, die nur rumliegt, die macht nichts, die verliert einen Wert. Ich lege das an. Und das könnte jetzt, ist weit gedacht, aber von der Theorie her, ich denke jetzt da vielleicht so Richtung Schweden oder so, die da meiner Meinung nach recht innovativ unterwegs sind, die sagen, okay, wir haben äh, diesen Staatsfonds zum Beispiel für diese Altersvorsorge, mhm. so also eine Aktienaltersvorsorge. Ähm, gut, dann packe ich da ein bisschen äh, Kryptowährungen rein, weil Kryptowährungen werden sich immer mehr seit so es mal mit der Börse so ein bisschen äh, ja, etablieren, das wird immer mehr vermischen, glaube ich, in Zukunft. Ich kann jetzt Ethereum ja auch einfach als Fintech sehen oder als AG sehen. Und dann, wenn, wenn das tatsächlich passieren sollte, der Staaten auch sagen, ja okay, äh, wir haben jetzt auch einen Haufen Geld rumliegen vielleicht, in der Regel haben wir Schulden, aber wenn wir doch Geld rumliegen haben <lacht> irgendwo, ja, drucken. Äh, ja genau kann man es entweder drucken und damit investieren. Äh, aber das wäre jetzt eine Möglichkeit, wo ich sage, ja, okay, man nimmt das äh, aus Performance-gründen, aber nicht, weil man sagt, okay, diese Währung ist relevant, weil ich äh, in der Krise dann wie bei Goldebene Absicherung habe. Das, das glaube ich nicht. Aber so in die Richtung könnte ich mir vorstellen, ist aber relativ weit noch weg auf, auf Staatenebene, glaube ich.
0: Mhm. Glaubst du, dass vielleicht auch so ein Szenario sein könnte, dass ganz, ganz viele durch sagen wir mal jetzt die Inflation, nehmen wir mal an, die Inflation steigt weiter und weiter und weiter. Die ist zu niedrig, hat die EZB gesagt. Ja, ja dann, warte mal da kommt es noch. Und, dass, dass, man dann, dass dann halt so viele aus diesem Fiat rausgehen, dass Deutschland einfach gekauft hat, in unserem Szenario, aufgrund, weil sie ein Gegengewicht haben müssen. Weil, weil es sonst halt einfach... Wenn, wenn alle aus dieser Fiat-Währung rausgehen und dieser, dieser langfristige Abwärtstrend der Fiat-Währung sich halt beschleunigt, dass wir dann halt an einem Punkt sind, mhm. wo dann Deutschland sagt, okay, Notbremse. Das könnte halt auch sein, meines Erachtens nach, vielleicht. Ist halt ein sehr düster gemaltes Szenario. Mhm. Aber ich sage dir ganz ehrlich, in den letzten zwei Jahren ist viel passiert, was ich auch so nicht erwartet hätte. Also, das ist zum einen die, die Einführung äh, bei El Salvador, mhm. Aber auch irgendwie sowas wie, keine Ahnung, irgendwie selbst Corona oder so, ne? so sind die Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet nee, habe. Nicht also, erwartet habe, ja, ich auch ja, nicht. Genau, Und von daher, wer weiß, das klingt jetzt unrealistisch, aber es geht ja doch vielleicht schneller, als man denkt.
1: Ja, aber auch hier, um wieder auf die Geldpolitik zurückzukommen, ähm es gibt immer für und wieder, aber Deutschland profitiert an ganz vielen Stellen auch von ja. der Geldpolitik ja. und das ist halt ein Thema. Wir haben eine Verschuldung, wir sind so bei ja, um die 60 Prozent, äh, was das BIP angeht, was gerade so Maastricht-Kriterien noch <lacht> entspricht, was andere Länder äh, von fernab davon sind, ja. aber ähm, wenn man jetzt nur diese 60 Prozent nimmt, wir haben eine sehr hohe Verschuldung wird immer wieder über diese schwarze Null diskutiert, aber ist, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Schulden abgebaut werden. Jetzt Vor allem mit Corona, jetzt kommt, wird ja schon beschworen, die Klimakrise, die wird so teuer. Wir werden verhältnismäßig eher noch mehr Schulden aufnehmen. Das ist das System, so funktioniert das System. Ob es anders funktionieren kann, ist jetzt ein anderes Thema. Aber wenn wir jetzt die Schulden eh schon haben, die sind ja da, profitiert zum Beispiel Deutschland, wie vor allem die hochverschuldeten Staaten extrem davon, wenn das Geld immer weniger wert wird, weil entsprechend muss ich weniger Kaufkraft zurückzahlen. Und deshalb ist die Frage, ähm, ja, wie, wie Deutschland da agiert. Jetzt habe gesagt, ja, wenn wir eine Notbremse ziehen, aber die profitieren ja eigentlich da davon. Das heißt, wenn wir eine Inflation von 10% haben, ja, können wir genauso weiterleben wie bisher. Beziehungsweise wir können ähm, 9% mehr Verschuldung aufnehmen nächstes Jahr, aber bei 10% Kaufkraftverlust haben wir unterm Strich Plus gemacht, mehr oder weniger. Mhm. Also müssen weniger zurückzahlen. Von mhm. dem her, da spielen so viele Kriterien rein, weil dieses ähm, die Geldpolitik oder das Finanzsystem so weitläufig ist und so viele Kriterien, ähm, Parteien mit dabei sind und so weiter oder Interessen dann auch mit Lobbyismus und so weiter. Ähm, also ich sage das sehr gerne, wenn ich jemandem Bitcoin erkläre, vor allem ich komme ja aus der Finanzschiene, das heißt, da ist das Thema auch immer wieder mit, mit anderen Bankern und so weiter. Bitcoin ist unheimlich kompliziert, unheimlich weitläufig, aber es ist viel einfacher als unser heutiges Finanzsystem. Das, das ist definitiv so.
0: Ja, okay. Ja, das stimmt. Da würde in so einem Szenario wahrscheinlich dann eher die Regierung dafür Werbung machen, dass die Bürger sich Bitcoin aufs Balance Sheet packen. Genau, ja. ne? Und dann halt sagen, hey, hier, guck mal hier, wir haben ja krasse Inflation, ähm, versucht ihr mal, dass ihr jetzt... Weil da, da sind sie auch nicht unbedingt daran interessiert, dass es dann allen Bürgern schlecht geht, ne?
1: Genau, und wenn es den Bürgern gut geht, weil die alle Bitcoin haben, Bitcoin steigt im Preis dann kann man immer noch im, im nächsten Schritt die Steuern erhöhen. Dann geht es im Staat auch wieder gut, so mhm. sinngemäß. Ja, das, das halte ich für wahrscheinlicher, dass das zuerst passiert, dass das, dass Deutschland sagt, okay, wir sind nicht gegen Krypto, das sind wir meiner Meinung nach gerade auch nicht, aber so in Richtung Schweiz geht und sagt, äh, wie, wie ein Zug, okay, ihr könnt jetzt eure Steuern in, in Kryptowährungen zahlen, mhm. also das ist, glaube nicht Bitcoin-only, ähm, aber dass wir sagen, okay, wir holen uns vielleicht kluge Köpfe in dem Bereich her, wir schaffen eine saubere Regulatorik, da bin ich sehr gespannt auf diese Mika-Regulierung, die, glaube ich, Richtung Jahresende kommen soll. Ja, ähm, ich meine, ja. Wo, wo ich einfach hoffe, dass das die EU als Chance sieht und nicht irgendwie Innovation abwirkt. Und sowas kann man ja in Deutschland auch machen. Man sagt, okay, die Fonds dürfen 20% Prozent investieren, dann sage ich halt, okay, ich, ich erleichtere es auch, dass, dass Firmen oder Unternehmen in dem Bereich irgendwas investieren können oder mhm. dass die überhaupt investieren können. Das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, weil ähm, ich habe häufig jetzt schon äh, von Steuerberatern mitbekommen oder von Kunden, die gesagt haben, sie wollen irgendwas investieren und der, also über die Firma und der Steuerberater sagt, nee, lass den Scheiß. Äh, habe ich nur Aufwand. <lacht> äh, und das ist halt so ein Ding, wo ich, wo ich sage, okay, da müssen wir uns äh, von der Mentalität her halt ändern und da müssten eigentlich die Gesetzgebung einfacher und offener sein, dass man sagt, wir ermöglichen euch das und das bringt der ganzen Wirtschaft ja was. Also in mhm. Deutschland, weil man ja auch sagen kann, okay, ich investiere jetzt in andere DAX-Firmen, sage ich jetzt mal und das kommt ja uns dann auch wieder zugute. Also ja. von dem her, das ist so eine Entwicklung, die kann ich mir durchaus vorstellen und die, die, die erhoffe ich mir eigentlich auch. Und das wäre auch eine Möglichkeit, wie Deutschland in Anführungszeichen ja Richtung Bitcoin gehen kann.
0: Ja, cool. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Konsens, dass quasi, wenn Deutschland Bitcoin aus Balance Sheet packen würde, dass das schon einen sehr, sehr starken Effekt hätte. Aber dass wir das nicht für die nächsten Jahre kommen sehen, ne? das ist zu weit weg. Ja, ja. Aber
1: bei El Salvador ging es auch schneller als bei ja, also, ja, das stimmt. Ich das gibt die Hoffnung stimmt.
0: nicht auf. Aber das ist halt wirklich nochmal eine ganz andere, ganz andere Sache. Ich, ich, vielleicht, wenn wir Rentner sind. Vielleicht geht es viel, ja. Jetzt sind viel wir ja bald, wenn das ja. <lacht> Ja, gut. Ähm, möchtest du noch was sagen? Hast du noch irgendwas?
1: Ich denke, wir haben jetzt, also in Summe mit den zwei Folgen haben wir das relativ gut beleuchtet, das Thema. Auch, also ja. ist, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir werden die Entwicklung da auch, auch sehr verfolgen und ähm, da kommen spannende Zeiten auf uns zu. Also wir haben jetzt über Mika kurz gesprochen zum Beispiel. Ich glaube, wenn die, ähm, diese Regulierung eben da ist und wir Rechtssicherheit haben, dann kann es erst so richtig losgehen, mhm. weil ich glaube schon, dass einige Investoren, sage ich jetzt mal, in den Startlöchern stehen, die in dem Bereich tätig werden wollen, aber auch sicherlich der eine oder andere, der sagt, okay, ich will mich in dem Bereich selbstständig machen oder ich bin Entwickler und habe schon Leute, habe schon eine Idee. Ich warte nur noch, bis wir das Go kriegen, in Europa sowas zu machen oder von mir aus auch aus einem anderen Land was adaptieren, wo man sagt, okay, jetzt setzen wir das um. Dann glaube ich, dass wir in Deutschland hoffentlich ganz, ganz viele Firmen sehen werden, und ich meine, gerade wieder in der Zug, in diesem Crypto Valley, ja, da passiert viel mit Krypto-Zeugs, ja, aber äh, in diese Richtung muss es gehen. Das sortiert sich dann über die Jahre schon alles aus. Und das wäre so ein Szenario, das ich mir wünschen würde, dass wir eher das als Chance sehen und nachher dann auch da davon profitieren. Weil wir haben im aktuellen ähm, weltweiten System passiert alles in Amerika gefühlt, was bei uns ist. Also alle Apps, die wir nutzen, kommen aus Amerika einer oder andere noch aus China, aber die machen bislang noch so ein bisschen ihr eigenes Ding in, A in Asien, aber ähm, wir haben keinen Player, also wir haben SAP, die ein bisschen in dem Bereich unterwegs sind, wir hatten Wirecard, <lacht> das, das so eigentlich der Player war, wo ich dachte, okay, da haben wir jetzt wenigstens mal jemanden in dem Bereich, aber sonst ist mir jetzt keiner bekannt, der da wirklich weltweit irgendwie führend wäre und das wäre eine neue Technologie, wo man sagen kann, da kommt ein neues Zeitalter, nutzt die Chance, Lasst uns das neue Facebook, Apple oder sonst was, vielleicht gar nicht in Deutschland, aber in Europa wenigstens haben. Ja,
0: genau. Und falls da jemand den Podcast oder das Video sieht, dann äh, als Aufruf, wenn da jemand irgendwie in der, in der Regulierung drin ist, in der Regierung drin sitzt oder wo auch immer da an den Stellschrauben. Ja, lasst es auf jeden Fall innovativ. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und deswegen, ich habe auch so ein bisschen Sorge vor diesen ganzen Regulierungen, muss ich sagen. Sie müssen halt gut gemacht sein. Und dann können wir sicherlich ja auch in eine echt coole Zukunft sehen mit Bitcoin. Und es ist eine super spannende Zeit und deswegen auch ein super interessantes Gedankenexperiment. Es kam ja von dir, wie ich auch eingangs sagte. Ne? Was wäre, wenn? Ist ja quasi ein Video oder ein Folgenformat von deinem Podcast. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht geht es schneller, als, als wir denken, vielleicht sind wir Rentner und denken uns dann, Mensch, damals haben wir gesagt, vielleicht erlebt wir es zur Rente und das ist immer noch nicht, keine Ahnung, ist, kann man so schlecht einschätzen, der Markt ist halt super schnelllebig, was vielleicht eher dafür sprechen würde, dass es eher passiert, als, als dass es lange dauert, aber weiß ich nicht, können wir aber sicherlich sehr gespannt bleiben.
1: Ja, und ich meine, wenn da viel passiert, kann man immer noch ein Update dazu machen und mal schauen, was sich so in, in ein, zwei Jahren getan hat. Weil, also seit ich jetzt mich mit Bitcoin wirklich intensiv beschäftige, das sind jetzt zweieinhalb Jahre eher schon, wenn ich das zurückblicke, manchmal betrachte, was in der Zeit passiert ist. Mhm. Wahnsinn, also wirklich krass. Es ist tatsächlich sehr schnelllebig. Und ähm, du hattest so ein bisschen angesprochen gerade. Also ich glaube, die, die Zukunft ist sehr positiv. Also Bitcoin ist Hoffnung. Ähm, meiner Meinung nach auch, oder ja. für mich zumindest, ähm, auf, auf eine bessere Zukunft für uns alle. Ähm, und deshalb ähm, glaube ich oder gebe ich jetzt dieses Positive, den positiven Gedanken in die Zukunft auf keinen Fall auf. Die Frage ist nur, spielt Deutschland damit oder nicht? Und das äh, hängt sehr stark mit der Regulierung ab.
0: Ja, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> für, alle, für alle Zuhörer oder zu sehr, ähm, wie ich schon sagte, ich schreibe alles von hier in die Show Notes. Und ähm, ja, ich danke dir recht herzlich. Du hast mir das Schlusswort bei dir gegeben. Daher möchte ich es dir ganz gerne noch geben. Und äh, ja, du hast das Schlusswort.
1: Ja, also danke. Wir haben, äh, glaube ich, die wichtigsten Sachen besprochen. Ähm, also ich freue mich immer extrem über Feedback oder den Austausch jetzt zum Beispiel auch mit dir über äh, Bitcoin und andere Themen. Von dem her, wenn es äh, Zuhörer, Zuseher gibt, äh, meldet euch bei Danny oder bei mir. Äh, wird mich freuen, wenn man einfach da vielleicht auch andere Meinungen noch hört und seinen Horizont ein bisschen erweitern kann. Ja.
0: Richtig, ja. Gerne auch irgendwie ein bisschen diskutieren, vielleicht mal mit jemandem ja. oder so. so ja, durchaus auch kritisch. Genau, genau ja. sofern es sachliche Kritik ist. ja Gut, okay, dann danke ich dir recht herzlich.
1: Cool. Ich danke auch, dass ich dabei sein durfte.